1: Folytatódik a millás reggel, és szép jó reggelt kívánunk. 8 óra 12 perc Vanna továbbra is Mihálovics Andrással. És Ács Gáborral vezetjük a mai millás reggelit, melynek
2: SMS, WhatsApp és Weber száma is. 0 30 09 Erre jöhetnek mindenféle hírek, észrevételek, kritikák,
1: kívánságok megközlekedési hírek. Volt is ilyen egyébként. Néhány uh, másodperc... Addig, amíg
2: megtalálod, addig én mondok hármat helyette. Még mindig ott van az a műzik gyármű a világi kollégor,
1: kollégor, Még nem tartunk ott. Még, majd mindjárt jön a szignál, és utána, vagy még a hallgató üzeneteket ha olvassam be. Uh, rövid lesz ígérem, úgyhogy mindjárt mondhatod. Szóval kettő másodperc különbséggel érkezett az, hogy... Uh, P kötött pálya, P-pluszer kell az agglomerációnak, és dugódi szélzesként járom a várost, illetve Pest megyét a belvárosban, ha lehet, nem autózok. És az, hogy miért nem lehet azt megérteni, hogy az autós forgalom egyre nagyobb lesz, tehát az autós forgalmat kell támogatni. Szerintem ez ilyen egyszerű. Írja hogy Laci mit csinálni? Nem, Laci, ez nem ilyen egyszerű. Hát ha az autós forgalom nő, akkor azt kell támogatni, ez ilyen egyszerű, írja Laci. Ja, én azt nem. hittem rosszul hallok, hát azt kéne visszaszorítani. Nem, ezt nem? Ő, konkrétan ő. ő ő ezt, ez a véleménye. Aha. Na, oké. És akkor a közlekedés
0: most már tényleg. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz Szóval még mindig ott van az
2: a műszaki hibás jármű a Villányi úton, a Szélkámán tér felé e, a Buda útnál, ott vesztegel a külső sávban, nem egy leányálom arra közlekedni. A Szerémi úton is baleset történt a Rákóczi felé a Vegyész utcánál, ott egysávjárható, illetve a József Attila utcában is baleset van, az Andrási út
1: felé a Széchenyi István tér után. Továbbra sem tudjuk, hogy mit, miért állt be, de még durvább a Margit híd, mint eddig Buda irányába, nem jött megfejtés, hogy mi az oka ennek, de mint a cövek. Viszont az M1-es, m M1 bevezető suhanos, teljesen jól lehet jönni, még az Osztjepenkónál sincsen fennakadás. Ez érdekes és jó hír. A Váciúton befelé, a nyugati felüljárlőt van egy jó baleset, autó, a buszsáv van, rendőr mellette marad egy sáv, épp elég írja a szerszámgazda, illetve a hűvösvöld jut befelé szintén egész jó, hogy akkor még egy jó hír érkezzen. Igen, és a többi az már a követke, az iménti SMS-ekre volt reakció, úgyhogy azokra majd később térünk vissza. Úgyhogy folytatjuk a Műsort a következő beszélgetéssel itt van velünk Szirmák Botonda, Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatója. Ha minden igaz, akkor a videó csatornákon keresztül. Jó reggel, szervusz!
3: Jó reggel, szervusztok, és a hallgatókat is köszöntöm.
1: Na hát 20 éves a Provident, úgyhogy boldog születésnapot mindenek előtt. Azért ez egy izgalmas 20 év volt, főleg az első... Hát volt
2: benne minden, mint ahogy általában 20 évben szokott lenni. Kemény időszakok is, meg vidámabb időszakok is. Úgyhogy Igen, ez teljesen természetes.
3: Ez így van, és majdnem az elejétől kezdve vagyok ennél a vállalatnál 19 Igen. éve, úgyhogy úgy szinte az elejétől láttam ezeket a változásokat, 12 éve vagyok a vállalatnak a vezérigazgatója, és a nagyon sok minden változott. Én azt gondolom, hogy az elején az üzleti modell az egy újtonság volt, amit nem nagyon értettek Magyarországon, ezt el kellett magyarázni, be kellett vezetni, és hát már egyáltalán.
1: Ennek mi volt a hivatalos neve? Mert hogy a köznyelvben csak a gyors kölcsönként híresült el, amit a
3: igen, ugye ilyen kategória nem létezett, ezt csak ráragasztották, uh -huh. ez egy fogyasztási kölcsön volt igazából.
1: De az újdonság az volt benne, hogy házhoz mentek a vele és kivitték a, a, a pénzt, ugye ez volt az, ami korábban nem volt.
3: Ez egy 120 éves brit modell, és Nagy-Britanniában, illetve a környező országokban is több olyan cég van, aki hasonló dolgokat csinál. Magyarországon más nem csinálja, nem foglalkozott ezzel annak idején sem, és a 20 év alatt is kevés próbálkozás volt, úgyhogy ez volt a nobugum.
1: Igen, és ennek ugye vegyes fogadtatása volt, mert ugye egyrészt, egyrészt nagyon népszerű volt, másrészt sok kritikát is kapott, hogy ennek fejében nyilván ugye a cégnek ez jóval költségesebb, ezt az árban is érzékeltetik, akkor hitelcsalda, meg ilyesmi, de mennyi -e, ebből? Mennyi? mennyi volt igaz, illetve mennyien, mennyi, milyen volt mondjuk a hitel visszafizetésé, arány másokhoz képest például.
2: Hát olyannyira, olyannyira, hogy még a politika is foglalkozott a tevékenységetekkel. Emlékszem, hogy szabályozni próbálták ezt a területet is.
3: Igen, ugye a THM az most is van. Azt kell tudni, hogy tekintve újdonság volt a, a, az üzleti modell, és tekintve nem sokan értették ezt. Azért azok az ügyfelek, akik kipróbálták ezt a szolgáltatást, ők nagyon szerették, és bizalommal fordultak hozzá. Viszont nagyon sok olyan döntéshozó volt, illetve politikus, akinek el kellett magyarázni, hogy a, a provident az miről szól. Kellett világítani a brit hátteret, úgyhogy sok-sok munkánk volt ezzel, de viszont már a szerencsére odaig hogy az elmúlt 10 évben tízszer kaptunk Super brand tehát a brand is sokat tettünk.
1: Aha, igen, 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 ez fontos volt. Mikor lépett életbe ez az THM szabályozás?
3: Hát csak rendileg egy 8 évvel ezelőtt. Tehát, hogy nagyjából
1: a fele az elmúlt húsz évnek az, amikor már az új rendszerbe dolgozott a cég, és akkor az hogyan váltó volt? Ugye volt egy plafon, ezzel átalakult a kínálat, de attól még megmaradt valahogy megoldottátok, hogy opcionális alapon, választható alapon megmaradt az, hogyha valaki házhoz kérje, akkor ez lehet felárasan, de lehet akkor a hagyományosabb megoldás, akkor meg digitálisan is, ugye?
3: Igen, megtarthatok annak a lehetőségét, hogy választhatják az ügyfelek, de szigorúan opcionálisan az otthon nyújtott Ha valaki úgy igényli, és mondjuk szívesen bemenne egy ilyen bankfiókba, mi hitelpontnak egyébként, akkor ezt is megteheti, és természetesen ebben a tekintetben akkor nem kell kifizetnie ezeket a pluszköltségeket. Nyilván, hogyha az otthon nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, és minden héten, vagy van meglátogatja őt egy munkatársunk, és nyilván a hitelkihelyzés az esetben az otthonában történik, ennek van felára, és az most vezettük most be az online csatornát, hogy online is lehet igényelni. Ezen az úton tovább menni, hiszen azt gondolom, hogy a jövő, hogy szeretnénk megtartani az alapszolgáltatásainkat is, amik a jelenleg is vannak, azt mondom, ezt tovább kell fejleszteni, hiszen a világ ebbe az irányba halad.
1: Uh -huh. Most hogy hogyan megy a verseny? Mik alapján döntenek a, a fogyasztók, hogy melyik szolgáltatót válasszák?
3: A gyorsaság sokkal kevésbé fontos. Én úgy látom, mint 20 évvel ezelőtt a Providentbe jött. Tehát nem csoda, hogy annak idején gyors kölcsönként pozicionáltuk magunkat. Úgy láttuk, hogy a versenyelönt ez jelenti. Én azt gondolom, hogy most talán furcsa lesz, amit mondok, de leginkább az jelenti, hogy melyik az a vállalat, melyik az a cég vagy bank, ki megbízhatóan tud adni az ügyfeleknek, és az ügyfelek számára hiteles, megfelelő tájékoztatást tud adni. Én úgy látom, hogy nagyon sokat fejlődött Magyarországon a pénzügyi edukáció kapcsán a pénzügyi tudatosság, és az emberek sokkal jobban meggondolják azt, hogy honnan vesznek föl, ezért sokkal jobb körbe járják, mielőtt egy kölcsönt igényelnének.
2: Épp ezt a gardam kérdezni, hogy az elmúlt két évtized alatt megtanulták, hogy miről is szól ez a provident, és miről is szólnak ezek a gyors kölcsönök? Változott, hát nem bedölt hitel, mert az nem igazán ideillő kifejezésre, nem változott azoknak az aránya, és jó irányba változott azoknak az aránya, akik nem tudnak végül törleszteni?
3: Hogyha most kiszedjük azokat az időszakokat, nyilvánvalóan, mint a koronavírus, vagy egy, vagy egy világválság, akkor azt mondom, hogy általában nem változott. És azt kell érdekes mondanom, hogy Tekintve, hogy a provident annak idején is felelősen hitelezett, és ez most is teszi, ezért az az aránya, ami mondjuk a bedült hiteleknek az aránya, az körülbelül hasonló, mint egy kereskedelmi banknak a szabad felhasználású, tehát azt látni kell, hogy egy kezes és fedezet nélküli kölcsön azokhoz a kölcsönökhöz hasonlít. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan, amit megfelelő hitelezési tevékenység mellett profitábilisan lehet végezni.
1: Kicsitlen néhány számot elmondasz a húsz év alatt, hogyan nőtt a munkavállalói állomány, illetve nyilván lehetett egy kis és ott az átállás környékén, de hogy a ügyfélszám most nöm, hol tart, illetve hogy ennek a növekedési dinamikája az milyen volt az egyes időszakokban?
3: Igen, abszolút. Az első évnek a végére már ötven ügyfelünk volt 20 évvel ezelőtt, és most 230 ezer ügyfelünk van, és 230 ezer olyan stabil ügyfelünk van, aki szívesen használja ezt a szolgáltatást, illetve ajánlja a ismerőseinek is. Semmiképpen nem célunk az, hogy ezek az ügyfelek, ezek folyamatosan ügyfelek legyenek abban a tekintetben, hogy ha kifizetik a hitelt, kölcsönt, akkor egy újabbat kell, hogy fölvegyenek. Nagyon sokan úgy használnak minket, hogy, hogy szeretik a szolgáltatást, szeretik a munkatársunkat, hogyha választották az otthon jutott szolgáltatást, és legközelebb, amikor kölcsönre van szükségük, akkor minket keresnek de nyilván egy átlagosan 72 hetes hitel esetében nagyon fontos hogy milyen szolgáltatást nyújtunk, hiszen ugyanúgy, mint egy FMCG termék, termék esetében, amikor egy ügyfél, hogyha elhasználja és nem tetszett neki valamilyen módon nem váltotta be a rendigéretet, akkor nem használja, és Magyarország azért egy pici országban a tekintetben, hogy az ügyfelek akkor, hogyha nem használnak minket, akkor elég hamar ügyfél nélkül a 230 ezer ügyfél, és a munkatársakat is, hogyha kérdeztétek, ott 2300 munkatársunk van jelenleg, és ők mind alkalmazottak, tehát akik látogatják az ügyfeleket, ők azok, a, azok a munkatársaink, ők is bejelentett alkalmazottjai a cégnek.
2: Mm -hmm. és ha már a munkatársaknál tartunk, akkor, akkor nagyon érdekes, hogy egy csomószor vonzó, megbízható munkahely címet elnyertetek, és hát nyilván itt ilyen szaksajtó mellett a munkavállalók szavazata is számít. Ennek mi lehet a titka? Mert hogy így első hallásra ez nem tűnik egy ilyen nagyon munkának főleg, hogyha ugye, ugye sokat kell utazni, meg hogyha esetleg gond van, akkor ugye az emberi problémákkal szembesülni. Szóval mitől jó munkahely a Provident?
3: Két módon egyszerű mérni egyébként azt, hogy egy vállalat milyen vagy mit nyújt a munkatársaknak. Az egyik az az a lehetőség, amit a munkatársakat kérdezzük meg, ugye például a legjobb munkahely felmérés az egy ilyen típusú, itt háromszor Magyarország legjobb munkahelye a dolgozók szabadatai alapján. A másik az pedig egy, egy másik cég egy top employer díjat szokott osztani, ez pedig a hár folyamatok alapján. És szerintem fontos megérteni azt, hogy a második, tehát a hár folyamatok az alapjai igazából annak, hogy a munkatársak utána jól érzik -e magukat. Ha nyilván a maszló az alja az fontos, viszont a maszló nyilván csak a minimum egy ilyen megváltozott környezetben, úgyhogy ami sokkal fontosabb az, hogy milyen közösséget sikerül építeni, illetve hogy milyen hangulatot sikerül teremteni a, a cégnél, és azt azért látni kell, hogy a Provident az egy brit vállalati kultúrát hozott Magyarországra, az International Personal Finance anyagvállalatán keresztül, ahol 11 országban vagyunk, jelen is 1,7 millió felett szolgálunk ki. Azért ez, azért ez egy, egy komoly vállalati kultúra, illetve egy, egy tradíció, amit hoztunk. És akkor nyilvánvalóan a Maszló a tetején valahol ott van az önmegvalósítás, hogy azok a munkatársak azok szeressék azt, amit csinálnak, és abban minden nap jobbak és jobbak legyenek. hát egy ilyen vállati kultúra, és szerintem a kultúra az, ami miatt ennyire sikeresek tudunk lenni a munkatársak körében.
2: A gazdaság élet a világban és Magyarországon is elmozdult abba az irányba, hogy akár az ügyfelek, akár a dolgozók, akár az egész piac, megnézi azt, hogy egy-egy vállalkozás az mennyire vállal felelősséget bizonyos társadalmi programok mentén. Nálatok hogy áll ez az ügy, milyen irányba mozdultatok el ebben a fontos témában?
3: Igen, valóban nagyon fontos téma. Azt gondolom, hogy egy olyan munkahelyi környezetben, amikor harc megy a munkatársakért, és szerintem egyre inkább ebben a, a helyzetben leszünk, van egy háres végzettségem is, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt alaposan követem és érdeklődéssel követem ezt a, ezt a folyamatot. Tehát szóval, egy ilyen környezetben egyszerűen, egyszerűen tényleg a társadalmi felelősségvállalás egy olyan kérdés, amit nagyon sokan szoktak kérdezni, például egy munka interjú során is. Itt nyilvánvalóan fontosabb az is, szerintem nagyon fontos, hogy hogy nem elég fákat ültetni, meg iskolákat segíteni, meg, meg felújítani, meg hasonló, hanem a legfontosabb az, hogy az alaptevékenységét hogyan végzi egy vállalat. A felelős hitelezés ami esetünkben ez, illetve a társadalmi az a része, hogy ezzel kapcsolatban a pénzügyi edukáció terén mit teszünk. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Provident az egyik élhagyobb volt annak a nemzeti alaptanterben például bevezetésre került a pénzügyi edukáció, mint egy választható lehetőség. De ezen kívül számtalan sport terében is ott van a provident, amit néha nem is e, tudnak e, a hallgatók. Illetve hát még egy fontos dolog, hogy csináltunk egy társadalmi hasznossági díjat, amit kifejezetten olyan vállalatoknak szoktunk a figyelővel közösen átadni, e, akik nem e, profitorientáltak, tehát nem arról híresek, hogy sok profitot termelnének, viszont a másik oldalon nagyon hasznosak a társadalom számára, gondolok itt például a mondjuk egy csehidi alapítvány vagy valami hasonló cél. hallgató meg is
1: jegyezte, hogy a Provident pénzügyi tudatosságot fejlesztő reklámfilmjei külön műsorért kiáltanak, úgyhogy köszönjük szépen, és pillanatra, hogy visszatérnék még a munkavállalókhoz, ugye a 2300, ebben mennyi van a központban, és hányan vannak, akik az ügyfelekhez járnak ki, illetve az ő helyzetük, meg egyáltalán a cégnek a Uh, nem, a de megítélés az ügyfelek részéről uh, a hozzáállás uh, az változott-e most a járvány kapcsán? Uh, tehát változtak-e az értékesítési csatornák, uh, a munkatársakkal való viszony, inkább óvatosabbak lettek, hogy változtatni kellett, vagy igazából nincs nagy külön, vagy nem kellett a modellen változtatni a működési modellen most
3: hogy egy országos szeg, ami azt jelenti, hogy 2000 munkatársunk él a 2300-ból vidéken, és 300 él Budapesten. Ők nyilvánvalóan egy bankszerűen működő központirodában dolgoznak zömében. Ezek a munkatársaink, akik Budapesten élnek, de hát nyilván Budapesten is szolgálunk ki ügyfeleket. És egy olyan vállalatról van szó, hogy sok színűség van abban a tekintetben, hogy például a nemek arányára odafigyelünk, akár a vezetésben is. Tehát a vállalatnak a vezetőségében is, az igazgatóságában is szép számmal vannak hölgyek. A munkat az ügyfelekre térve pedig azt mondjam, hogy most én nagyon érdekes helyzetben vagyunk, hiszen a moratórium miatt nagyon kevés dolog látszik jelenleg. Azt látjuk, hogy az ügyfeleinknek kb. A 40%- -a az, aki moratóriumban van, és nyilván az lesz majd az érdekes, hogy amikor elkezdenek fizetni, akkor hányan kezdenek el valóban fizetni közülük jelenleg több olyan, több olyan ügyfelünk is van, aki, aki azt hiszük, hogy tudna egyébként fizetni hiszen nem vesztette el a munkáját illetve, illetve nem vesztette el a másodálását például tehát abban a helyzetben van, viszont azt mondja, hogy él a moratórium lehetőségével Nyilvánvalóan egy bank mostanában többször hívja fel a figyelmet arra, hogy mindenki az adott pillanatban legjobb lehetőséget válassza magának, az, hogy dönts el, hogy mikor, mikor lép ki a moratóriumban, ez nyilván az ügyfelek szabad döntése.
1: Mm -hmm. Beszéltünk önműsorban arról, hogy mi egy banki körlevél várható, de már a bankok közül többen is kezdték, hogy ingyenes előtörlesztési lehetőséget biztosítanak a moratóriumban felhalmazott kamatokra. Nálatok ez de hogy működik, illetve milyen tervetek vannak van elősegítésére, vagy működik motiválására, hogy aki tud, azt kezdjen el, minél hamarabb Szani.
3: Mi kifejezetten motivált nem szeretnénk az ügyfeleket. Én azt gondolom, hogy ez egy szabad döntésük kell, hogy legyen, hogy mm -hmm. hogyan, eh, hogyan eh, lépnek ki ebből a moratóriumból. Azt látjuk, hogy mostanában a közbeszédben egyre többször szerepel az, hogy egyébként a moratórium az nem ingyen van, nagyjából meghosszabbodik a, a, a kölcsön, illetve a törlesztő részletek a végén hozzáadódnak, és emiatt az ügyfelek önmaguktól is egyre többen döntenek úgy. Tehát ez 50%-os ez 50 arány ez korábban azért inkább 50 vagy 50% fölötti volt a moratórium tekintetében. Tehát én Uh -huh.
1: Hát uh, hogyan ünnepeltek? A hogy utolsó kérdés a 20 év, mindig van, gondol a nagy céges bulik vagy közös mulatozás <gül> <hogy> <gül> hasonló,
3: vagy
1: a <gül> De időszakban annyira nem jellemző, szóval hogyan ünnepli meg egy cég a húsz évet?
3: Nyilvánvaló a koronavírus azért kereteket szak, hogy mit lehet és mit nem lehet, vagy mit szeretnénk csinálni. Én azt gondolom, hogy a három pillér mellett vagy mentén építettük fel az elmúlt 20 évünket, az elmúlt 12-ben pedig különösen koncentráltunk rá. Ez a brand volt, erről már beszéltünk, munkatársak és az ügyfele, úgyhogy mind a három fontos uh, uh, csapás irányt szeretnénk megtartani, az az, hogy az ügyfelekkel is szeretnénk ünnepelni. Nekik nyilván promociós termékek vannak, most például egy a nagyon alacsony tejámű terméket kínál. De ami ennél is talán fontosabb az, hogy a munkatársakkal megfelelően nepeljük meg, akár a mindennapokban is, például amikor térnek az irodába, mondjuk ilyen közösségformáló akciókkal, és nyilvánvalóan szeptember-október környékén, nagyon remélem, hogy lesz lehetőség arra is, hogy közösen együtt ünnepeljünk egy hát bulival, vagy egy el, ahol, ahol elbeszélgetünk az elmúlt évek kellemes emlékeiről.
1: <gül> Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, és mit kívánhatnánk más, mint újabb sikeres húsz évet Magyarországon a Providentnek, és neked is. És
2: természetesen Személy gratulálunk, kérlek <gül> addát a kollégáidnak, hogy
1: Gratulálunk ez a szép kereképp fordulóz és további munkasikereket Van hozzád hasonlóan 19 éve a székében ülő bankvezér, vagy ki, hogy oké vagy 12 vezérigazgatóként? Hogy nyilván tudjuk a Csáli Sándor, igen, de hogy nem jellemző.
3: Tudom, hogy a viszont az igazgatóságban több olyan kollégám is van, aki, tő, aki nálam hosszabb ideig csatlakozott a céghez. A lojalitás egy is nagyon jellemző a cégre és ezen a ponton, bár nem a reklám de szeretném azoknak a munkatársaimnak is megköszönni ezt a hmm. szévet, akik kaphatnak benneteket, vagy minket most.
1: <gül> Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, és további sok sikert, akkor személyesen is, meg akkor a cégnek is. Szép napot, Szerintem. jó munkát kívánunk. Köszönjük. Szirmák Botondal a Provident Pénzügyi ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk Annak propóján, hogy majdnem pontosan 20 éve kezdte meg a tevékenységet a cég Magyarországon.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: No, Antoine de Saint-Exupéry 1900-ban született június 29-én, úgyhogy tőle választottunk ma aranyköpést, mert így hangzik Két-három hernyót el kell tűrnöm, ha meg akarom ismerni a pillangókat Biztos szenvedélyes virágkertész volt Antoine de Saint-Exupéry erre mondta, másra el sem tudom képzelni, hogy mire gondolhatna
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: Egy gyors közlekedési info, illetve megfejtés a Margit körül illetve a Margit híd, eh, Margit híd dugó okára vonatkozóan. A Margit körúton a templomnál építkezés miatt lezártak egy sávot, már reggel negyed hét torlódás volt, tehát emiatt érdemes, ez duzzasztja ezek szerint a Margit hírat, illetve a Szent István körútot is végig már a nyugatitól. Úgyhogy Úgy, azt... Az azt kemény is lehet iskerül. ott
2: a környező utcákban is, ott van az a Szerpentén lefelé, az Ankara utca meg ezek, ott szoktak menekülni azok az autósok, akik nem akarnak a Margit körúton állni, és az nagyon durván be szokott dugulni egyébként is, most lehet, hogy még inkább. De
1: az a másik irány, hát. nem? Pont. Hát ahogy jössz lefelé a hegyről. Az igen, de az, az a Pest felé vezető, itt meg felé, most, a, igen. most viszont a Buda irányába áll. De az...
2: várjál, mert ott van egy kereszteződés, hogy rámész a, a, a Margit körútra,
1: és ha ugye ott tudjú van Pest felől, Aha. beállnak a kereszteződésbe,
2: Aha. és nem fognak tudni onnan olyan nagyon könnyen át.
1: Ja igen, ez a szokásos, hogy akkor teljesen fölöslegesen beduzzasztjuk az ellenkező irányt is, hogyha helyet foglalunk a kereszteződés közepén, igen, igen. Nos, akkor most gyorsan, témát Átváltunk. Itt van velünk a vonalban Simonyi Tamás, az mnd terület senior igazgatója a KPMG-nél. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Hát azt gondolnánk, hogy amikor ekkora tőkepiaci pörgés van, és hogy már-már unalmasan döntik az újabb rekordokat a piacok, akkor csökken az aktivitása a vállalati felvásárlások és egyesülések piacán mindenki jól néz ki, Warren Buffett is megmondta, hogy uh, csak amikor apály van, akkor látszik, hogy nincsen, nem gatja, nem kényszerülnek annyira egymás karjaiba a cégek. Valóban így van, ez ezt mutatják most a számok?
4: Nem, hát ilyenkor dúl az optimizmus az M&D piacon is. Uh -huh. mert mindenki úgy van hogy, hogy a, a jövő rózsás, egy, egy jó konjunktúrában vagyunk, csidik, ki növekszik Ittó tehát érdemes vásárolni, és akár érdemes magas árakat is fizetni.
1: Uh -huh. Hát ebben mi a logika? Mert hogy még így is jobbak leszünk közösen, vagy hogy így is ki tudunk tűnni, és jobban hát fejlőzni teljesítő a teljesítő
2: jóslata, ez sokan elhizik, akkor tényleg uh, fog nőni az árfolyam, hiszen állandóan vesz mindenki minden.
4: Hát ez ugyanaz, mint a lakáspiac. Miért mennek fel az árak? Mindenki úgy gondolja, hogy holnap még drágább lesz. Uh
1: -huh. Oké, okay. de hát akkor...
4: Jó, Jobbak a teljesítmények, mag magasabbak a profitok, magasabbak az értőkertségek. És a következő válság még messze van, most vagyok túl éppen
1: uh -huh. Oké. Okay. Ez látszik globálisan, és még Euró Európában is a pénzügyi szektorban ezek szerint, kimondottam?
4: A pénzügyi szektorban egy kicsit kevésbé, bár, bár a bankoknak jót tesz az, hogy infláció alakult ki, és emiatt a központi bank kamatemelés fontolga, ugye a magyar már az első lépcsön túl is van, mert akkor végre megemelkedhet a marzs, a hitel és a betéti kamat közötti marzs, amiből a bankok élnek elsősorban. Uh -huh. Tehát ez az a szektor, azon kevés szektorok egyike, amelynek jót tesz az infláció és a kamatemelés.
2: De ettől még nem lesz vonzó a bankbetét, ugye? Mert nem fizet olyan nagyon e, nagy kamatot, hogy, hogy hirtelen mindenki kivonja a tőzsdéről a pénzét és bankbetétbe tegye?
4: Az, az még jócskán Hát ahhoz, ahhoz 3-4 százalék kamatemel is kellene, ami ma még elképzelhetetlenül sokan tűnik. Majd akkor e, fontolja meg a befektető, hogy kivonja a tőzsdéről. Illetve, hát, hogyha a tőzsdén beindul egy nagy e, átcsökenés, akkor, akkor megbecsülje az ember a kiskamotot, de hát egyelőre ennek semmi jelen.
1: Uh -huh, uh -huh. Oké, okay, tehát akkor úgy tűnik, hogy a pénzbőség az inkább pozitívan hat, és mindenki optimista, és olcsó a finanszírozást, akkor ez a akvizíciós piacot segíti. Milyen várakozások vannak a, a az idei évre? Milyen nagy dílek lehetnek?
4: Hát én azért azt mondom, hogy, hogy nem egyértelmű az optimizmus, azért sokan kongatják a részverangot, hogy uh -huh. megint, megint egy egy újabb uh, csúcs, és hát innen aztán nagyon meredek lesz az esés. És ennek megint csak az infláció az oka. Mert uh, ugye az inflációt uh, bedurrant, nagyon nehéz volt, ugye tíz éven keresztül nem sikerült Igen. hát minden korszaknak egyszer vége van. És az én megítélésem szerint a különbség most az az elmúlt uh, évek pénznyomtatásához képest, hogy eddig, ugye elsősorban az intézményeknek, bankoknak nyomtattak pénzt, most viszont Amerikával az élen a lakosság kapja Ugye ezer meg ezer dollárokat és az, való, az, az nem, nem a befektetési piacon jelenik meg, mint korábban jelent, hogy az ingatlan piacon meg a tőzsdén, hanem ez most már az áru piacon jelenik meg tehát az emberek kezében sokkal több a pénz, elhalasztott hogy nem tudtak kimenni, nem tudtak vásárolni, ez most rádül a piacra és már látjuk is hogy ebből az áruból nincs elég, abból az árból nincs elég, ebből a szolgáltatásból e kimentek a tönkrement vállalkozók, tehát az éttermi áraktól kezdve, a olajon keresztül, a csipen át mindennek megy fel az ára, és komoly infláció keletkezett. Uh -huh. Most ezt megindítani nehéz volt, de megállítani ugyanilyen nehéz, mert ha ez beépül a várakozásokba, és az mondjuk különösen Magyarországon nagyon könnyen előfordul, akkor ez valóban egy öngerjesztő folyamat. Uh -huh. Hát itt most a központi bankoknak nagyon komoly dilemmával kell szembenézni.
1: És ez hogyan hat a az akvizíciós és egyesülés hát úgy, piacra?
4: úgy, hogy ennek a fő ellenzere a kamatemelés, de a kamatemelés az ugye hűti a gazdaságot. És aki nagyon el van adósodva, annak egy, egy, egy érzékelhető kamatemelés, hogy akkor a terhet jelent hogy kénytelen visszafogni az aktivitását. Tehát itt a, uh -huh. a kamat, a tőzsde és a vállalat felvásárlási piac nagyon erősen összefügg. Tehát most még kiváló a hangulat, de többen gondolgatják a részhangot, hogy hát ez nem fog sokáig tartani, sőt, és nagyon keserves lesz a kiózzaladás. De hát, ha nem így gondolnák sokan, meg nem gondolnák, mások az ellenkezőjét, akkor nem lenne piacra, mindenki egy irányba
2: gondolkodik. Igen. Nem Én közben, miközben hallgatom szavaid, azon gondolkodom, hogy most mennyire nagyobb a veszély, vagy mitől nagyobb a veszélye ennek a kiózondásnak, mint amit évek óta mondunk, hogy a fák nem nőnek az égig. Nagyon sokan, sokan figyelmeztettek már ezzel, hogy a tőzsdén kipukkan a lufi, hogy a pénznyomtatásnak nem lesz jó vége, hogy feltámadhat az infláció. Aztán évtizedek, hát 2008 óta gyakorlatilag folyamatosan, tehát több mint egy évtizede fittyet hány erre a piac, és mennek fölfelé az árfolyamok, folytatódik a pénznyomtatás, és csak nem akar megjelenni az infláció.
4: Hát ennek az egyik következménye az volt, hogy ugye leesett a kamat, tehát emiatt a hozam elvárások is lejjebb kerültek. Tehát hogyha én egy vállalatot akarok venni most akár tőzsdén, akár a vállalatfelvásárlási piacon, Ma egy 10%-os hozam, az nagyon rendben van, azzal mindenki meg van elégedve. Ugye miközben a kockázatmentes hozam az 1-2% ugye volt a Német Állam kötvényeké volt, amikor nekünk kellett fizetni, hogy megvegyünk. Tehát ilyenkor 10%-os reál hozam, amikor nincs infláció, vagy 9%-os, az nagyon szép. De ha mondjuk az infláció 4-5% mint nálunk, akkor egy 5%-os prémium már nem nagyon különleges. Uh -huh. Tehát akkor ugye többet akar a befektető, 15, na most ha többet akar, akkor olcsóban kell megvenni. Tehát az infláció az lenyomja uh -huh. a, uh -huh. a, a cégek, cégek árát, mert ugye magasabb hozamot akarok elérni. Uh
1: -huh. okay. És a,
4: hogy, hogy miért van ugye infláció, szerintem azért, amit mondtam.
1: Hogy igen, je, igen, ezt ezt, ezt
4: megbeszéltük. Hogy, hogy a név kapja a pénzt és nem a, nem a bankok, akik tehát háróban megy a pénz fogyasztási tikkekbe és ott nyomja föl uh -huh.
1: az és akkor milyen irányba mehet még a pénz hogyha mondjuk kevésbé vonzóak a cégek, mint felvásárlási célpontok
4: hát ilyenkor érdemes megnézni hogy melyek azok a szektorok, amelyek profitálnak az inflációból többek között
1: a, a bank a pénzügy, igen, ahogy a,
4: a, a biztosító Ilyenkor kerülnek elő az infláció követő kötvények, tehát ilyenkor érdemes megfontolni, hogy a MÁT amely végül is egy fix kamatozás eszköz, az talán már nem olyan vonzó az infláció követőhöz képest. Uh -huh. Tehát megint előkerülhet ez a befektetés uh -huh. eszközosztály. És hát sokan azt mondják, hogy a, az ingatlan is értékőrző, jól lehet az ingatlanból származó bevétel, a, a bérleti díj, az ilyenkor nem nagyon megy föl, az is követi az inflációt, de a, az ingatlan érték az ténylegesen követi az áramelkezést, tehát ott nem nagyon lehet mellé
1: fogni. Uh
4: -huh. Oké. Okay.
1: Uh -huh. okay. Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszéltük ezt nagyon érdekes kérdéseknek, világítottad meg a, vagy érdekes folyamatoknak világítottad meg a hátterét. Szép napot, jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen, visszakéröm. Köszönjük, Köszönjük szépen. Simonyi Tamással, a KPMG Senior Igazgatójával, az MND, tehát a vállalati felvásárlások és akvizíciók terület Senior Igazgatójával beszélgettünk.
0: Innen oda ezt ennyért, onnan ide azt annyért, majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért és átvisszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan, hatékonyan, ért -e, érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata. Nos, két gyors
1: logisztikai információ, én természetesen a vasút itt választottam maga, magamnak. Már csak azért is, mert az egyes kocsi fuvarozásról beszélgettünk. és
2: Bizony hallottam, nagyon tartalmas szakmai beszélgetésről.
1: Nagyon érdekes kérdés is az, hogy hogyan és mennyire kell támogatni egy alapvetően piaci alapon működve, mindenképpen veszteséges szolgáltatás. Tehát, hogyha te egyetlen egy vasúti kocsit, kocsit töltesz meg, valahol e, vidéken egy mellékvonal mellett, e, akkor az e, soha nem fogja fölvenni a versenyt a közúti kamionos szállítással, viszont azt meg mindenképpen e, célszerű vissza e, szorítani az egész világ azért küzd e, környezetvédelmi fenntarthatósági okok miatt e, elsősorban. És arról beszéltünk, hogy az Egyes Kocsi most megkapta uniós uh, támogatás, uh, bele, uniós támogatással együtt Magyarországon is megszületett a pontos uh, egyesség erről, hogy hogyan és miként, és már ennek következményeként tudott beszámolni arról közösen a Railcargo csoport, illetve az Erdőgazdaságok a találkozók után, hogy uh, össze-vissza különböző helyeken feladott, uh, faküldeményeket Olaszországba így el tudnak juttatni e, zöld úton. Egészen konkrétan 150 ezer tonna fáról van szó, és ez e, nem csak e, a zöldülést jelenti, hanem azt is, hogy e, növelni tudják a, az exportot. És e, a most mégre számokat keresem, de nem Talán, igen, meg van 25 pontról várhatóan 3200 vagonfát jutatnak majd el így az észak-oroszországi eh, Oszopóba, és ott eh, Vállaltak a fuvarozók, hogy egy innovatív megoldással a teljesen szórt küldeményes vagonokból hat állomási gyűjtőpontot kialakítva képeznek irányvonatokat, amelyek már így egyenesen el tudják juttatni rendeltetési helyükre. Zalegerszegről eh, oszopóba a fa szállítmányt és küldeményt, úgyhogy ez egy ilyen egészen konkrét következmény annak, hogy megkapta a támogatást ez a fajta logisztikai mód.
2: No, hát a csomagolóiparról is néhány gondolat. Sokszor tekintik, hogy a környezetszennyezés egyik fő felelős, a csomagolóipar, ugyanis az óceáni szemét-szigeteket mondjuk alapul véve lehet látni, hogy a télelmiszeripari csomagolóanyagok reprezentálják túl magukat. De az is ténykérdés, és, és ez egy nagyon fontos meglátás, hogy minden termék előállítása jobban megterheli a környezetet, mint a csomagolása. Na most akkor ebből az következik, hogy környezeti szempontból az a legjobb, ha a csomagolás megvédi az árut, eljut a fogyasztóhoz, és a fogyasztó nem kidobja, hanem megeszi. Még mindig ez a legkörnyezetben de ettől függetlenül nem árt, hogyha a csomagolóanyagok tekintetében is elmozdulunk a fenntarthatóság irányába. És hát ugye, ha már említettem a, a, a csomagolóanyagokat, mint a hulladék egyik legfontosabb összetevőjét, tehát az egyik ilyen nagy szeméttermelőnek pont a coca cola tartják, aki újra hasznosítható papírpalackot tesztel rá, pont Magyarországon, aki ezt nem tudná. Gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy a Dan Paper Battle Company közreműködésével kifejlesztettek egy papírpalackot, amelyet a kifli.hu online élelmiszerborton keresztül juttatnak el a, a, a fogyasztókhoz, és hát, nem, nem csupán ugye, arról van szó, hogy ezt most bedobták és megnézik, hanem azt is próbálják majd kideríteni, hogy a fogyasztók hogy értékelik ezt a dolgot, vissza is gyűjtik a palackokat a vizsgálatra, és ebből pedig szeretnék azt megtudni, hogy alkalmasak-e ezek az újrahasznosítható csomagolások kiskereskedelmi forgalomra, illetve bírják-e az igénybevételt a felhasználásig, Egyébként maga a Coca-Cola, HBC, Magyarország, Kft. azzal indokolta a fejlesztést, hogy elvárják a fogyasztók a fenntartatóságot, és idén csak nem 600 millió forintot költenek arra, hogy a dobozos multipak termékek műanyag csomagolását kartonpapírra cseréljék. Úgyhogy ez is egy érdekes mozzanat és kísérlet, és azért jön ide a logisztika rovadban, mert hogy lám-lám, azért itt is meg kell tudni ugrani azt a célt, hogy bírja a gyűrődést, azaz a logisztikai kihívásoknak
1: is megfeleljen ez az újra hasznosítható csomagolás. Igen, hallgató kérdezi, jól értem, együtt meg a csomagolóanyagot. anyagot? Micsoda
2: innováció! Hát köszönöm szépen, gyorsan levédettem,
1: és meg fogom
2: is. dobni, hogy éljen az ehető csomagoló papír.
0: Szervezés! Szervezés! Irányítás! Ellenőrzés! Kössük össze a pontokat! játék A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
1: Laci azt kell támogatni, hogy ne csak városban legyen munka. Ez annak a Lacinak szól, aki azt írta, hogy hát, ha több az autós, akkor támogassuk az autós közlekedést. E, akkor még egy észrevétel ugyanerre, én alapvetően autós vagyok, de kifejezetten támogatom a város autótlanítását. Átszoktam a biciklire. Nagyon klasz hétvégén suhanni a rakparton. Az fontos lenne megérteni, hogy a város, belváros nem alkalmas az autós közlekedésre sosem volt az, kormányoktól függetlenül. A városi levegő elvise, elviselhetetlen, miközben a belváros olyan gyönyörű. A biciklivel gyalog sokkal élvezhetőbb. Köszönjük szépen! E, hajnalnak! Én azt támogatnám az autó én, azért, én igazán támogatnám az autós forgalmat, azt, hogy az autók forgalomban legyenek, és ne hajnalban járásák 20 percig a motor az ablakom alatt. Ilyen még van. Tehát kiáratja és miért 20 percig? Ezt én sose értettem. Én, én 20 éve nem találkoztam ezzel, de rendszeresen írják be hogy ez még működik. Ez miért? Ezt te érted? Hát kell ö,
2: biztos, még mire összerakja a kis csomagját, bedugja a telefont, behangolja a rádiót, elhelyezkedik, vár egy kicsit még a fűtés beindul tél, víz idején, úgyhogy hát
1: hm. én ilyesmikre tudok tippelni Gábor és még egy észrevétel, az autózás semmiképp sem kéne támogatni, kiszolgálni viszont kellene, a kiszolgálásnak viszont semmiképp sem foghatók fel azok a húzások, amiktől csak az autósoknak lesz rosszabb, de se a gyalogosnak, se a lakosnak, se a kerékpárosnak nem jók. Ide tartozik például a város áteresztőképességet növelő, tényleg tudományos közlekedési lámpa összehangolás ezer éve tart. Húha, uh, tartó kizárásait összerakta szerintem az algoritmus, meg a számtalan, kizárólag ki szúrás, legyen szúrás célú, parkolóhely csökkentés, a kereszteződés, kialakítások, a tényleges forgalmas kerékpárút például szándékosan ugyanakkor kap zöldet, amikor a tényleg nagy forgalmú kerékpárút által akadályozott jobbra kanyarodó autósok, ilyesmi. Erre hívta föl a hallgató. Tehát ezeket az észrevételeket kaptuk erre a kérdésre. Nos, akkor ismét lepergett egy óra, és hát nem volt elég a napi csata. Nem volt elég a napi csata, hogy új ismét ülőbikával fogunk foglalkozni, illetve találkozni a következő órában is. Ugye, Mackó?
2: Igen, azért fogunk ülőbikával uh foglalkozni a következő rovatunkban, mert állandóan fapados hírekkel is foglalkozunk.
1: Ja, annyira tudtam. Amikor elfogynak az érvek, akkor jön a hivatkozás. Akkor
2: jönnek Sok a az... biztos érvek.
1: Értem. Rást de... szentettem, úgyhogy nagyon... nem tévedtem. Nagyon. Mesél a múlt katona Csabával, ez lesz a témánk. És hogy egy híres Rembrandt festményt, hogy sikerült mesterséges intelligenciával Helyre hozni, mert hogy amikor nem fért be az ajtón, akkor részeit levágták. <gül> Erről is fogunk beszélgetni majd. Forbizsuzsával. A műsor végén a kultrovatban, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.